0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 25 ביוני 2023 והיום בעולם. המפוארת של כוח וגנר, 200 קילומטרים מהבירה הרוסית, מצליח נשיא בלרוס לוקשנקו להשיג פשרה בין פוטין למפקד הכוח פרגוז'ין, דוברו של פוטין דמיטרי
2: פסחוב
1: הכוח וגנר יחזור לבסיסיו, חייליו שלא ישתתפו בפשיטה, יוכלו להתגייס לשורות הצבא לגבי שאר הלוחמים, אף אחד לא ירדוף אחריהם, נתחשב ביתרונם בחזית, תמיד כיבדנו את מעשי הגבורה שלהם ותמיד נשמור על הכבוד הזה. התיק הפלילי נגד פרגוז'ין יבוטל, והוא עצמו ייסע לבלארוס. מפקד הכוח פרגוז'ין אומר, קיבלנו החלטה
3: מושכלת. 23.
1: יצאנו ב-23 במרס למצעד הצדק, הגענו עד 200 קילומטרים ממוסקבה, במהלך הזמן הזה לא איבדנו טיפה דם אחת של הלוחמים, הגענו לרגע שבו הדם יכול להישפך. לכן, נוכח הבנת האחריות לדם הרוסי בשני הצדדים, אנחנו עוזבים בכיוון ההפוך בחזרה לבסיסי. נשיא <אסי> ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ מזכיר לעולם מדוע פוטין הדיף
4: דבקה אותו בבית הלבן. <noty>
1: And nobody denkts dat's right or fair. And it affects. ו ו ם י י שי מי מד כי מדב ש י י מי י לקי ש י מ ו ש ל יו ר והמצב משפיע עליהם יותר מכפי שהוא משפיע עלינו. בבלגרד הפגינו אתמול אלפים, זה השבוע השמיני ברציפות, הם מוחים על האלימות והפשיעה הגוברת, על אוזלת ידן של רשויות החוק ונגד השחיתות. אם התביעות הלאה... האלה של האזרחים לא יענו, אם קידומה של אלימות במרחב הציבורי לא תיעצר, אם לא ייקחו כאן אחריות ממסדית, אם כל זה לא יקרה, ההפגנות שלנו הן רק ההתחלה, זועקים המפגינים. נפתחו הקלפיות בבחירות הכלליות ביוון מעט יותר מחודש לאחר הקודמות, אז מפלגת הימים מרכז זכתה ליתרון מובהק, גדול משחזו הסקרים, אך לא לרוב מוחלט. היא החליטה לפזר את הפרלמנט החדש. הסבב הנוכחי יתקיים בשיטה שתיטיב עם המפלגה הגדולה וכנראה תייתר את הצורך בקואליציות. ראש ממשלת יוון קיר יאקוס מיצוטקיס.
5: (אומר בערבית: אם
6: נתניהו, 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 נתניהו.).
1: הקול של אתונה נשמע היטב בכל קצוות המדינה, עכשיו נותר להשמיע את הקול הזה בקלפיות ביום ראשון ולהפוך את מפלגת הדמוקרטיה החדשה למנצחת העיקרית.
4: וגם...
1: הלך לעולמו התמלילן הידוע שלדון הרניק והוא בן 99 הרניק חיבר פזמונים לרבים ממחזות הזמר של שנות החמישים והשישים הידוע שבהם קנר על הגג
4: And I discuss their holy books with a learned man seven hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba. All day long, hey, bitty, bitty, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba, dibba, 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 dum. Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? Eh? I will
1: be well-seed by. השעה הבינלאומית שעורך סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו uh, מתחילים עם אנשים עשירים, עשירים מאוד, עם משפט נתניהו. העד ארנון מילצ'ן מעיד על uh, uh, החברות uh, לנתניהו, uh, הוא עושה את זה מברייטון, uh, משפט מרחוק, והוא מאשר שנתנו סיגרים ושמפניות, אנחנו uh, רוצים להתעדכן איתך, uh, כתבנו לענייני משפט המוץ שפירא.
7: כאן בירושלים, צריך לומר, כמובן. צרות של עניים, כן. כן, כן. כבר שעתיים אנחנו למעשה שומעים את ה... עדות הזו של מילצ'ן מברייטון, כמו שאמרת, מאותו בית מלון שם, שלשם הוא הסכים למסור את העדות, הוא סרב לבוא לכאן כידוע. כן, הוא מספר על החברות, חברות באמת כמו אחים, הוא אמר בשלב מסוים, וגם הגדרות כמו, הוא התבקש להתייחס להגדרה אחרת שלו כחברים, כידידים, אבל בהחלט... הייתה לו גם נגישות גדולה מאוד, כך הוא מאשר. לנתניהו הוא גם דיבר על המפגשים שהיו לו. אגב, הייתה גם איזה חווה בצרפת ששם הם נפגשו, וזה גם איזה משהו מעניין. כמובן, גם בבית ינאי, בביתו כאן בישראל, כאשר הוא עוד היה כאן בישראל. היה גם איזה דיבור על בנושא של העוזרת שלו, הדס קליין, והוא כאן גם העיד ש... נתניהו אמר לו שייתכן שכדאי לסיים את ההעסקה של הדס קליין משום שהיא יודעת יותר מדי כידוע היא עד היום עובדת ועוזרת של מילצ'ן לגבי הנושא של באמת הרכישות אז הגענו גם לנקודה הזו התובעת ליד בן ארי שואלת אותו משם האם, 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 האם הוא קנה לנתניהו לזוג נתניהו סיגרים הוא אומר כן האם eh, דברים נוספים, כמו מעילים, כמו חולצות, הוא eh, מאשר גם, גם את הדבר הזה, גם את השמפניות? לא מדובר כאן, הוא לא נשאל שאלות עוקבות לגבי הנושא של הכמות. Mm -hmm. אנחנו יודעים שהכוונה היא, eh, בכתב האישום לפחות כתוב בערך 460 אלף שקל, אבל כאן eh, נושא של הכמות לא עולה. הנושא של החולצות, היה <laughs> eh, איך זה קרה ואיפה זה קרה ואיזה סוג של חולצות, חולצות בראונינג. Eh, קנו את זה במלון eh, סבוי, כך הוא אומר, בלונדון. ליד המלון הייתה חנות שהיו בחולצות ועניבות וכל מיני דברים. ובאיזשהו שלב הערתי לראש הממשלה, לביבי, שהחולצות שהוא לובש, הן לא משהו. ובעקבות זאת קניתי חולצות של בראונינג וכמה אימולות אפשר לבדוק שם, הוא לא ידע לומר. הוא אמר פעם ראשונה הייתה זו יוזמה שלי, ואחר <אח> <ירצונו> כך <חילים> טוב <בקשות> תחילה. נכון, ואחר כך היו בקשות לעוד חולצות, וכאן שואלת אה, התובעת ליאת בן ארי מי פנה, אז הוא אומר, היינו ביחד עם שרה וביבי, זה לא היה איזה אירוע, אני אומר את זה עכשיו קצת בצחוק, אבל החלטנו להלביש את ראש הממשלה כמו להיות ראש ממשלה. ואחרי זה היא שואלת מי יזם את מתן הסיגרת והשמפניות והשימפ... והוא אומר בהתחלה הייתה זו יוזמה שלי ואחר כך זה הפך לבקשות ואז היא מבקשת שהוא יפרט קצת יותר וכאן הוא אומר נתתי לה דס קליין העוזרת כמו שאמרנו יד חופשית ואמרתי לה מה שראש הממשלה רוצה או צריך כאן אני בתור אזרח אני לא רוצה שלראש הממשלה יהיו בעיות לא רלוונטי לתפקיד שלו ואחר כך זה באמת הפך לשגרה כך הוא אומר וכאן באמת ככה אני מדלג עוד טיפה מהדברים <coughs> שגם ורד פלמן בינתיים כותב את זה שואלת אותה תובעת לגבי העלים כן, והוורודים, כן, זה היה כינויים לרכישות, אז מי פנה אליך? והוא אמר, העלים כבר הייתה סיגרים, הוורודים, הש, השמפניות, מי, מי, מי ביקש? מי אמר? אז הוא אומר, לפעמים זו הייתה יוזמה שלי, כשאני הייתי בא לבקר, הוא מביא אלים, ובמקרים אחרים ביבי לפעמים שואל, תגיד, יש איזה אלים בבית? שוב, הכוונה כאן לסיגרות כמובן. כן, זה תשמע חמור יותר, אלים. אפילו משמפניה ו... אלים, אוקיי. אוקיי. אז הוא אומר, היה סטוק בבית, היא שואלת שוב, מה לגבי הוורודים? זה היה אותו דבר, הוא אומר. אז שוב, יש אלים. לא יודע מה כתוב כאן, הוורודים היה אצלי אוטומטית, לא היה צריך לבקש, זה התחיל uh, uh, מיין uh, כנראה שמפניות, אחר כך זה הפך לשגרה. בקיצור, מה שאנחנו רואים כאן עכשיו בעצם בקטע הזה... שהוא כבר אחרי הפסקה קצרה, הרכישות. וזה, פה אנחנו מגיעים. זה נמשך ונמשך. כמה היו רכישות. בוא נגיד כי... מילה או
1: שתיים עלה, על מה שקורה שם בעצם בבית המשפט. יושב שם ארנון מילצ'ן בברייטון, ומולו זהו. שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, נכון?
7: נכון, שם זה בעצם באיזה אולם בבית מלון. נדמה לי שראיתי שזה אולם אירועים, אולם חתונות כזה. עולם, עולם קטן, יש שם כל, הפר, כל הטכניקה כדי לשדר את זה בזום אה, אה, לכאן, לבית המשפט המחוזי בירושלים. היו כוונות שם למעשה... לקיים שם אה, הפגנות אה, מחוץ לאולם? אה, אה, זה קורה? היו, הייתה, הייתה איזו מחאה, אני לא שם, אבל אנחנו מדובררים שהייתה איזו אה, מחאה שהגיעה עד אה, לשם. אה, כאן, שוב אני אומר, בעצם, מי, מי נמצא בטח העולם שם? זה רק בעצם, לפי החלטת בית המשפט, זה רק אה, אה, מעגל קרוב, <אדם> ולכן שר נתניהו הוא שם. גם מאבטחים, גם טכנאים כמובן, אבל עיתונאים למשל לא. זאת אומרת, עיתונאים שנסעו לשם בעצם ראו רק את הכניסה של מינצ'ן אה, אה, מוקדם יותר לאולם הזה. אבל כאן. אתה יודע
1: מה, חוף ברייטון אה, זה מקום באמת מקסים, <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> אם היית שם, <laughs> אבל <laughs> באמת... <laughs> מקום חביב להפליא, מומלץ, לא בהכרח בנסיבות האלה, אבל בהחלט מקום מומלץ. עמות שפירא, כתבנו לענייני המשפט, אתה כמובן, עם כל הצוות הגדול של כאן חדשות, ממשיך לעקוב אחר הכותרות שיוצאות משם, אם יהיו כותרות שחשוב לעדכן בהן. אנחנו כאן, תודה רבה לך. ואני מודה לך. ועוד סיפור אחד שמעסיק אותנו היום בקפריסין, מדווחים על סיכול פיגוע טרור איראני נגד מטרות ישראליות. כתבתנו מיכל רשף, שלום לך. שלום, איראן. את עם הפרטים.
8: כן, אז בתקשורת הקפריסאית בעצם מדווח הבוקר ששירותי המודיעין המקומיים סיכלו פיגוע טרור נגד מטרות ישראליות, או מטרות יהודיות באי, זה עוד לא לגמרי ברור. הסיכול הזה בעצם נעשה בשיתוף פעולה של סוכנויות מודיעין בינלאומיות. לפי הערכות בתקשורת שם, מדובר בסוכנויות מודיעין של ארה״ב. וישראל, וככה בעצם הצליחו לעצור את התוכניות של החוליה הזאת, אבל לא לעצור את אנשי החוליה. כלומר, נ, נאמר, לאנשי החוליה, לפי הדיווחים, יש קשרים למשמרות המהפכה האיראנים, אז לפי הדיווחים, בעצם הרשויות עקבו במשך זמן מאחר החשוד המרכזי שהוביל את החוליה הזאת, אבל, בשלב מסוים הוא קיבל מידע שעומדים לעצור אותו, אז הוא נמלט. אבל בדירה שבה הוא התגורר, נמצא בעצם הציוד שאמור היה לשמש אותו לתקיפה, ולפי מה שאומרים ממש בזמן הקרוב, כלומר הייתה הרבה מעבר לשלב התכנון. נגד האיש הוצא צו מעצר בינלאומי ואין לנו עוד אה, פרטים עליו. נאמר שבאמת עדיין לא ברור מה הייתה המטרה המדויקת של החוליה, איך היא בדיוק פעלה. אה, ונזכיר שרק לפני שנתיים עצרו השלטונות בקפריסין, במקרה דומה, אזרח ממוצע אזרי, שגם לו לא היה קשר למשמרות המהפכה, הוא ביקש לבצע פיגוע נגד מטרות ישראליות ויהודיות, כך שממש לא פעם ראשונה שם.
1: מיכל רושב, תודה. <תודה> אנחנו לדרמה המטורפת שליוותה אותנו בסוף השבוע. גם ברוסיה וגם בעולם צפו אתמול עשרות אלפים מיוצאי רוסיה המתנגדים למלחמה וגם אזרחי מדינות אחרות, וכמובן באוקראינה, במה שהתרחש ברוסטוב, וקבעו שאולי זוהי תחילתה של uh, הסוף. תחילתו של הסוף של הרפתקת הדמים של הקרמלין באוקראינה. הכוחות של יבגני פרגוז'ין, מייסד הקבוצה המזוינת וגנר, עשו את דרכם למוסקבה במה שנראה כניסיון הפיכה צבאית, אבל לקראת הערב הכל יסתיים. ללא כלום. נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו הודיע שנמצאה פשרה ושווגנר עוצר את אה, התקדמותו. שלום לכתבת אה, חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: שלום, ערן.
1: אז דיברת באמת אה, על התחושות והרגשות של מי שצופים בסיפור הזה מבחוץ. אה, את אה, ילידת סבסטופול שבחצי האי קרים, שסופח לרוסיה. איך כל הסיפור הזה אה, פוגש אותך?
9: תראה, התחושות ממש היו מעורבות אתמול, מאוד מעורבות. מצד אחד שמחתי שסוף סוף משהו התחיל לזוז ברוסיה, אם זאת לא החברה האזרחית הרוסית והאופוזיציה הפוליטית שמובילות את ההתקוממות נגד המשטר, זהו הכוח המזוין של וגנר שהקרמלין עצמו קידם ותמך בו, שבסופו של דבר אולי יוביל לסופו של הקרמלין. ומצד שני, ברור, הייתה בי דאגה גדולה מאוד שהניסיון הזה עלול להוביל לשפיכות דמים נוראית בתוך רוסיה עצמה, לאובדן חיים גדול באוכלוסייה האזרחית, למלחמת אחים כמובן ואף להתפצלות של המדינה, כך שכשהגיעה הודעתו של לוקשנקו, כמו שאמרת, שווגנר עוצר את תנועתו לעבר מוסקבה, מצד אחד הרגשתי אכזבה, אך מצד שני כמובן גם הקלה גדולה, כי יש לי... הרבה קרובים, הרבה חברים ברוסיה. אז דוקה שינקו הודיע שהפשרה נמצאה, ככה הוא תיאר את זה, הוא אמר שהוא תיווך בין פריגוז'ין לפוטין. מן הקרמלין מסרו כמעט מיד שנגד וגנר והבוס של וגנר, פריגוז'ין, לא יינקטו צעדים כלשהם. לפריגוז'ין הופתח מעבר בטוח לבלארוס, כך ש... בואו נשמע איך נשמע אמש, איך נשמעו אמש האוהדים של טריגוז'ן ברוסטוב, כשהוא וחייליו עזבו את העיר. (צחוק) ככה זה נשמע אתמול בערב. הם שמחים על העזיבה,
1: או שהם מאושרים שבאו
10: לבקר אותם למשך כמה שעות?
9: <laughs> לא, לא, הם שמחים לראות אותו, אני לא חושבת שהם שמחים על העזיבה, כי לפי הצילומים שראיתי באינטרנט, הם ממש מלטפים את הרכבים ומנסים ככה ללחוץ את היד שלו, וזה ממש... תרשי האורסים. לי לנחש
1: שפוטין רואה את התמונות האלה מהקרימלין, וליבו נחמץ.
9: אני חושבת שככה, רק שהוא לא רואה אותם מהקרמלין, uh, הוא עזב את הקרמלין ואת mm -hmm. מוסקבה ככל הנראה לכיוון סנקט פטרבורג, אבל אין מידע מדויק איפה הוא נמצא בדיוק, אומרים שיש לו איזה גונקר איפשהו. הוא הפיץ, בכל מקרה הוא הפיץ הודעה מוקלטת לעם, לעם הרוסי, שבה שוב הדגיש שרוסיה נמצאת במאבק על המשך קיומה כמדינה מאוחדת, בעלת היסטוריה של אלף שנה. אל מול האויבים הנאו-נאצים שלה ובעליהם במערב, כלשונו, הוא השווה את ניסיון ההפיכה של פריגוז'ן למהפכה הבולשיביקית של 1917 בשיאה של מלחמת
1: העולם нашей стране נשמע קטע מדבריו. Именно, году, זהו סכין
9: בגבה בגלל. של המדינה שלנו, בדיוק אותו דבר ראינו ב-1917 כשהמדינה שלנו הייתה בשיא המלחמה, מלחמת העולם הראשונה והניצחון נגנב מאיתנו אז, אומר פוטין, וכמובן שהוא מדבר על, מלח... על המלחמה של אז, אבל כולם חושבים על המלחמה של היום. Mm -hmm. עוד אמר פוטין שהפעם לא ייתן לכוחות העוינים, כפי שהוא מכנה אותם, לפצל את רוסיה, אפילו שמדובר כלשונו בבגידה אמיתית, נשמע?
1: אני אומר שהאמביציה היא לישון אינטרס פריבילי כזמני. כזמני היא שלושה שטרניה, שלושה מונרות. היא תמודילה, זה כתורי בוק אובוק, סדרוגים מנשה מצ'יסטיאמי,
9: היא פגרסטליאניה. זהו סקר ובגידה אמיתית, הבגידה בעם, הבגידה במדינה. אומר, פוטין זה בדיוק מה שחווינו אתמול, וכל זה, הוא אומר, זה מתוך האמביציות האישיות שהיו מנופחות מכל... לכל עבר, וכמובן שאפשר להסכים איתו בדבר הזה של האמביציות האישיות, כי בסופו של דבר כשמדברים על פריגוז'ן ערן, כולם מבינים שמדובר בפושע לשעבר, מדובר באיש שהוא פופוליסט מעבר לכל דמיון, וכמובן שהאמביציות האישיות הן שהובילו אותו ולא הפטריוטיזם שלו ואהבת המולדת. ועכשיו רק השאלה שעולה כעת, וכל הפרשנים אומרים, איך פוטין מסתדר בלי וגנר בחזית? כי הרי וגנר הוא שהוביל בחודשים האחרונים את כל ההתקדמות הרוסית בח... בחזית בדונבס. מה יעשה פוטין עכשיו בלי הכוח המזוין הזה, פחות או יותר ברמה? זאת השאלה הגדולה.
1: שאלה גדולה מאוד. נטליה קנבסקי, תודה. תודה. ושלום ליאיר נבות. שלום ערן. עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. בואו ננסה לעזור למאזינים שלנו שקצת פחות מבינים מי הם הכוחות הלוחמים והמעורבים פה בתוך הסיפור הזה. טיפה להסביר מיהו אותו כוח וגנר בין טיפוחיו של פוטין, שעכשיו למעשה התהפה, התהפך עליו.
2: הוא התהפך עליו אמנם, אבל זאת הייתה התהפכות קצרה, ערן, צריך לומר, ממה שאנחנו מבינים, טריגוז'ין בעצמו אמר אתמול, לאחר השגת אותו הסכם במרכאות, שאינו כל כך ברור, שהזכירי החרב שלו ישובו לבסיסיהם, אבל הם מתכוונים לשוב לחזית באוקראינה, זה חשוב, זאת אומרת, הם לא מקפיאים את פעילותם, אלא ממשיכים אותה, אבל כמובן שאנחנו מדברים על מצב משברי, והמשבר הוא משבר קודם כל במעמדה של, כמובן של רוסיה, גם במעמדו של המשטר הרוסי, ובמיוחד לגבי מעמדו של הנשיא פוטין. שהתגלה
1: ש... במידה רבה כבן ערובה של כנופיה.
2: זה מדויק לחלוטין, וצריך גם לומר, שים לב לפער בין הדברים החמורים מאוד שאומר הנשיא פוטין, את, את הנשיא פוטין אתמול באותה הצהרה מוקלטת, כפי ששמענו וכפי שאמרה נתניה, מכנה את שכירי החרב בוגדים, קשות מאוד. מילים שלאחריהם נראה היה שהצבא הרוסי אה, ויחידות העילית הולכות למחות את שרי החרב בדרכם למוסקבה והנה כמה שעות מאוחר יותר, רק כמה שעות לאחר מכן, שומעים על הסכם, הסכם מוזר כשלעצמו בין הצדדים וצריך לומר, הדבר הזה מבטא בעצם הפער הזה בין המילים של פוטין לבין מה שהתרחש כמה שעות מאוחר יותר קודם כל כמובן ממחיש את התלות עדיין של הנשיא פוטין באותו כוח וגנר דבר שני, הוא ממחיש בראייתי את היחלשותו ההולכת וגוברת של המשטר המרכזי במוסקבה ושל הנשיא פוטין באופן... כן, וצריך
1: לומר, תלות לא רק בכוח וגנר, אלא תלות במי שנחשב הקולגה החלש שלו, לוקשנקו. פתאום האיש הזה שמבודד בכל העולם הוא המוציא ומביא עבור פוטין ועבור כוח וגנר, הוא זה שקובע מהלכים.
2: כן, בדיוק, הוא זה שקובע מלחים, הוא זה שבעצם אליבא דמיטרי פסקוב, דובר הקרמי, הוא בעצם זה שניהל את המסע ומתן על אדמת בלארוס, כאילו אי, רוסיה לא מסוגלת לנהל מסע ומתן כזה עם פריגוז'ין בעצמו באופן ישיר, זה כמעט אי, מביא אותנו למצב אי, אבסורדי, אבל ברקע הדברים האלה צריך לזכור את היריבות המרה החריפה בין מוקדי הכוח. והיריבות הזאת היא בעיקרה... שהביא אותנו למצב הנוכחי בעצם, היא
1: בין פריגוז'ין וחירי החרב שלו מווגנר למשרד ההגנה הרוסי. וזאת זה באמת זה... השאלה שעסקנו בה אתמול לאורך כל היום. מה הוא רוצה? מה רוצה פריגוז'ין? מה הוא מנסה להשיג במהלך הזה? והאם הוא הצליח להשיג משהו מהשאיפות והציפיות שלו? כי בינתיים, אם התוכנית הייתה לגרום להדחות במשרד ההגנה או דברים מהסוג הזה, זה לפחות בינתיים עדיין לא קורה, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
2: זה עדיין לא קורה, אבל ממידע שאני נחשף אליו בערוצי טלגרם רוסים שמקורבים לשלטון ברוסיה, בהחלט ייתכן שאנחנו נצפה בתקופה הקרובה בשינויים פרסונליים במשרד ההגנה, שאם יש מוזכרים גם מועמדים ספציפיים לרשת את הישגי שוייגו בתפקיד שר ההגנה, אבל צריך לומר באופן מאוד ברור, אם זה יקרה, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אבל אם זה אכן יקרה, על זה שהדבר הזה יצביע בסך הכל, שוב, על חולשה אדירה של הנשיא פוטין, משום שזה אומר שהוא חצי שנה אחרי שהוא גיבה את משרד ההגנה ושר ההגנה שויגו במאבק שלו מול פרגוז'ין, הוא בעצם מאפשר אה, להעניק לפרגוז'ין פרס מאוד גדול על ההשתוללות שלו והמרד העלים שלו, כמו שראינו אותו אתמול. צריך לזכור שבפעולות הללו של שכירי החרב של וגנר הם הפילו כלי טייט של חיל האוויר הרוסי. נהרגו כמה וכמה טייפים, הם השתלטו על... ובכל uh, זאת.
1: זאת הוא מקבל חנינה, ובאמת זאת. אני רוצה לשאול אותך איך קורה שבמשך 12 שעות כמעט, כוח צבאי, אומנם רוסי, אבל סוג של כוח צבאי זר, משוטט ברחובות רוסיה, צועד לעבר מוסקבה, ונדמה כאילו שכל מה שהצבא יכול לעשות זה לפרוס כמה משאיות, לחפור בורות בכניסה למוסקבה. איפה הצבא הרוסי הגדול? לאן הוא נעלם?
2: נכון, זו שאלה טובה, ואחד ההסברים להתנהלות הזאת היא קודם כל אחת מתוצאות המלחמה באוקראינה שאפשרו את המהלך הזה עבור פריגוז'ין. הצבא הרוסי חטף מכות אנושות בשנה וארבעה חודשי מלחימה, יחידות שלמות נמחקו, המורל נמוך, כוח האדם קטן ורב ויש בו חלקים גדולים שלא מאומנים מספיק. מצד שני, שכירי החרב של וגנר, בעיקר אלה שהיו אתמול בשיירה הזאת למוסקבה, הם אינם אסירים לשעבר. אלה אה, 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 שכירי חרב שהם היו בעבר חיילים מקצועיים והם יודעים איך לטפל נשק והם יודעים איך לטפל מערכות מומנים כמו שראינו גם אתמול שהם כלי טיס של הצבא הרוסי אה, ולכן אה, אה, כך זה כנראה יתאפשר ואם נוסיף לזה את העובדה שהיה הרבה מאוד בלבול וחוסר ודאות גם בתוך רוסיה עצמה גם במטרנות השלטון לא בטוח שאנשים חזו אחד לאחד את מה שהתרחש שאלה גדולה לגבי המודיעין הרוסי, איפה הוא האם יש גורמים בתוך הצבא הרוסי ששיפשו פעולה בצורה כזו או אחרת עם פריגוז'ין ואפשרו לו את העניין הזה? יש הרבה מאוד שאלות, אני חושב שיש יותר שאלות מתשובות, אבל אני יכול להעריך... ספק, אם, את...
1: כן, כן, ספק אם נקבל תשובות על השאלות כן, האלה. אני
2: חושב שאפשר להעריך בזהירות, ערן. אה, קודם כל שמעמדו של המשטר, המשטר של פוטין אה, ממשיך להיחלש, הסתקים והבקעים ממשיכים אה, להתרחב. ומצד שני, אני חושב שאני אגיד את זה בזהירות, ייתכן מאוד שזמנו של פריגוז'ין אה, אה, מאוד מאוד מוגבל וקשה אה, לי לראות למרות התלות איך אה, פוטין מצליח אה, להתגבר על ההשפלה הזאת, צריכים לראות עבור ההשפלה ומאפשר לפריגוז'ין אה, להמשיך אה, ולהתנהל אה, כמעט אה, כרגיל אה, כולם אה, יודעים, או כמובן מי שמכיר היטב את אה, פוטין ואת שלו mm -hmm. מודעים לאופן שבו הוא תופס בגידה כמו שהוא רואה אותה. Mm -hmm. הוא לא פעם אמר שהוא מוכן לסלוח על הרבה דברים. הדבר היחיד שהוא לא מוכן לסלוח עליו לעולם ולפי דבריו שלו, זו בגידה.
1: טוב, כנראה שהוא היא היא הגיע ליום שבו הוא צריך להתחיל לבלוע גם את הצפרדע הזאת. יאיר נבות, פרשן ועיתונאי לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. וכשמדברים על כוח וגנר, הכוח הזה פועל לא רק באוקראינה, לא רק ברוסיה, הוא פועל בשליחות הנשיא פוטין, כך לפחות חשבנו. גם באזורי סכסוך אחרים, באפריקה למשל, שם מחכים עכשיו לראות איך תשפיע ההתקפלות של יבגני ברגוז'ין ברוסיה על הנוכחות של כוח וגנר ביבשת. על פניו לנשיא רוסיה פוטין יש עניין לשמר את מערכת היחסים שלו עם וגנר באפריקה, מערכת יחסים שהיא המפתח להשפעה הרוסית הגוברת שם. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה אנחנו שומעים חדשות לבקרים על כוחות וגנר, אבל ביבשת האפריקנית מכירים את האנשים האלה היטב, כבר מעל לעשור. רוסיה איננה מעצמה כלכלית, היא לא יכולה להציע לאפריקה כספים כמו הסינים שקונים באפריקה כל מה שרק אפשר לקנות. מה שכן יש לה למוסקבה זאת אסטרטגיה ערמומית ומתוחכמת. הנשיא פוטין הניח את היסודות לאסטרטגיה הרוסית באפריקה לפני כעשר שנים. בערך. האסטרטגיה הזאת בנויה על עיקרון של זיהוי הזדמנויות לזרוע כאוס. בכל מקום שבו השלטון באפריקה מתחיל להתערער, מציע כוח וגנר סיוע. הדיל פשוט מאוד, וגנר מציעים הגנה לשלטון המתערער. בתמורה הם דורשים ומקבלים השפעה רוסית במדינה וגם חוזים שמנים לניהול מכרות וניהול אוצרות טבע. המדינה הראשונה שבה נרשם בגלוי דיל כזה הייתה הרפובליקה המרכז-אפריקנית. כדי להבטיח לעצמם את הישרדות השלטון, החליטו המנהיגים שם לקרוא לכוח וגנר, אשר זרה טרור ותקף את מתנגדי המשטר. בדרך נהרגו אזרחים תמימים רבים, אבל למי אכפת? בטח שלא לווגנר. אחר כך... הגיעה המהפכה הצבאית במאלי, גם שם כרתו המנהיגים הצבאיים ברית לא קדושה עם וגנר. הברית הזאת העניקה למוסקבה השפעה עצומה על המדינה, עד כדי כך שהם הצליחו לגרום לסילוקם של הכוחות הצרפתיים משם. נשיא צרפת, עמנואל מקרו, מזהיר מפני וגנר והשפעה הרוסית באפריקה כבר חודשים
5: רבים. <דור>
0: נהיה נאיבים אם לא נודה באמת במה <Jake> שמתרחש באפריקה בשנים האחרונות, נוכחות היברידית <narrator> של רוסיה ביבשת האפריקנית. כך אמר הנשיא הצרפתי בעת ביקור בקמרון לפני כמה חודשים. מה שראינו במאלי וברפובליקה המרכז-אפריקנית, אם לציין שני מקרים, מדאיג מאוד. משום שלא מדובר בשיתוף פעולה קלאסי, כך הזהיר
5: מקרון. רוסיה
0: באמצעות המיליציות שלה, באמצעות וגנר, מחליטה לסייע ולתמוך במשטרים פוליטיים חלשים שמחליטים לא לפתור את הבעיות של המדינה באמצעות פוליטיקה אלא בדרכים צבאיות, כך הוסיף והזהיר הנשיא הצרפתי. לא מדובר רק בפוליטיקה. דוח מזעזע של האו"ם בשנה שעברה טען כי הצבא של מלי בשיתוף פעולה עם חיילים של וגנר ביצעו טבח נורא בעיר מורה בחודש מרץ לפני שנה. <עוד> יותר מ-500 בני אדם נהרגו, רובם <עוד> <עוד> הוצאו <עוד> להורג <עוד> על ידי הצבא <עוד> של <עוד> מאלי ועל <עוד> ידי <עוד> כוחות צבאיים <עוד> זרים <עוד> לאחר <5 שעוד> חמישה ימים של מבצע צבאי, כך הסבירה דוברת של האו"ם. במצב העניינים הזה נראה שלפוטין אין עניין לשבור את הברית שלו עם וגנר ביבשת האפריקנית. ההשפעה הרוסית באפריקה תלויה בנוכחות המסיבית שם של חיילי וגנר. הנשיא הרוסי יודע את זה היטב, וכך גם יבגני פריגוזין. כאן רינה בסיסט.
1: ואיך כל זה נראה מאוקראינה? שלום לקארל וולך, איש עסקים ובלוגר מקייב. שלום, שלום. טוב, אני מניח שאי אפשר יהיה להגיד שהכנתם את הפופקורן כדי לצפות במה שקורה שם ברוסיה, אבל יכול להיות שהייתה תחושת הקלה מסוימת נוכח האירועים ברוסיה. הסיפור שם מתפורר. לצערנו, היום אנחנו
6: צריכים למכור את הפופקורן שהרמנו פה, כי קיווינו שיהיה לזה המשך. כן. אבל... בעיקרון, אני מאוד שמח שאתמול, היו לי שלוש פניות נדמה לי איכשהו לפרשן את מה שאנחנו, איך אנחנו מבינים את מה שקורה שם וסירבתי כי היו לי פשוט אורחים. אז היום אני שמח כי סך הכל לדעתי אני טעיתי אתמול בהערכת המצב. חשבת שזה יימשך <חש> <חש>
1: ויסלים? <חש>
6: כן, אתמול הייתי בטוח שכנראה פרגוז'ן סגר משהו עם החבר'ה הכי בכירים מסביבתו של פוטין שהוא עוזר להם מן הפיכה ואיכשהו להשיג את השלטון ברוסיה זה היה מאוד דומה לזה אבל היום אני רואה את הסיטואציה אחרת לגמרי זה היה... בסכסוך עסקי במובנים הפוסט-סובייטיים, במובנים הרוסיים. כי סך הכול מבחינתו של טריגוז'ן, מה שקרה בחודשים האחרונים, כאשר שר ההגנה החליט לצרף את צבאתו הפרטי של טריגוז'ן לצבא רוסיה, זה מישהו ניסה אה, להשתלט על הנכס שלו. Mm -hmm. שהנכס הזה, הוא מביא לו לא מעט כסף, והוא לא הסכים. אז מה שהוא עשה, הוא פשוט אה, עשה את, את מה שעשה, כדי להשיג תוצאות אה, להפחיד כלכליות. בעצם את, הוא... את פוטין. סליחה?
1: להפחיד את פוטין בעצם.
6: כן, להפחיד את פוטין, שסך הכל המצב יכול להפוך, לצאת מכל שליטה, והוא, לפי מה שאנחנו רואים היום בערוצי טלגראם של כל מיני אנשים מרוסיה, הם כותבים על מיליארד דולר, זה שהובטח לפריגוז'ין תמורת הצהרה, אני לא יודע מהם החלק האפריקאי. אבל על החלק הרוסי, כנראה שהוא ויתר, חוץ מהחבורה שהוא לקח איתו לבלארוס, יכול להיות שיהיו עוד אנשים שיגיעו לשם. אני רוצה לשאול אותך איך כל זה ישפיע על
1: הקרבות, כיוון שכוח וגנר הוא באמת הכוח האפקטיבי ביותר שהיה לרוסים עד כה. הם נכנסים בכוחות מתוגברים לתוך רוסיה, יוצאים, חוזרים לאוקראינה. עד כמה הכוח הזה באמת יש ציפייה שהוא ימשיך לבצע איזושהי לחימה אפקטיבית באוקראינה, ועד כמה בונים על זה באוקראינה במסגרת מתקפת הקיץ שנועדה לבלום את הרוסים?
6: לא נראה לי שהם נשארים מה שהם היו, לא נראה לי שהם נשארים אותו הכוח האפקטיבי כיוון שהם סך הכל הם הופכים ל... לחלק הרגיל של צבא רוסיה וגם הם לא כל כך מוכנים כאילו להילחם בתנאים של צבא רוסיה כאילו המשכורות שם ועוד כל מיני מתנות וכו' זה היה הרבה יותר מעניין וחוץ מזה העצים כבר כאילו הצבא רוסיה הוא כבר לא בוטח בהם כאילו במפקדים של ואגנר אפשר להגיד שזה כבר מאחורינו, כאילו זה היחידה הזאת, אפשר להגיד שהיא לא קיימת. סך הכל, ברגוז'ן מכר אותה, בארבעה mm -hmm. מיליארד דולר, שזה מחיר די מכובד,
1: צריך להגיד. ללא ספק עשה פה קופה. קרל וולך, איש עסקים ובלוגר מקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך על תמונת המצב הזאת מהכיוון שלך.
4: תודה. <קופ>
1: השעה הבינלאומית בוושינגטון עקבו מקרוב אחר ההתפתחויות ברוסיה בסוף השבוע, על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית. המודיעין האמריקני ידע כי פרגוז'ין מתכנן מרד, אבל לא היה מעורב בפרטים של הפעולה הזאת. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. מה ידעו האמריקנים?
5: מסתבר שהמודיעין האמריקני ידע כבר לפני כמה שבועות שמשהו מתבשל, הם ידעו שפרגוז'ין לא מרוצה ממה שקורה, ואיתרו סימנים מאוד ברורים לכך שהוא מתכוון לפעול צבאית, לאתגר את, את פוטין במטרה לשנות את מבנה ההנהגה הצבאית, ידעו את זה ברמה הזאת שזה היה מספיק ודאי כדי להתריע בפני הבית הלבן והדרגים הבכירים ביותר, ואפילו ביום חמישי האחרון, אה, אה, יום לפני שהאירועים פרצו, בכירים בקונגרס קיבלו תדרוך מהממשל ומהמודיעין, תדרוך מסווג כמובן, שהזהיר מפני האפשרות הזאת, לא ברור אם הם ידעו בדיוק מתי ואיך זה יקרה, אבל האירועים האלה לא תפסו את וושינגטון בהפתעה גדולה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ואם או בלי קשר, הבוקר בסוריה מראות שלא ראינו זמן רב, תקיפה מסיבית של חיל האוויר הרוסי באזור אידליב בצפון מערב סוריה. שלום לראש תחום העולם האווירוי קייס. שלום יום, צהריים טובים. יש לא מעט נפגעים בתקיפה הזאת שמגיעה, צריך לומר, שוב, יממה לאחר שמטוסים רוסים נופלים בשמי רוסיה. והנה חיל האוויר הרוסי מנסה אולי להוכיח שיש לו איזה שריר או שניים שהוא יכול להפגין.
3: כן, אפשר אולי לקשור זאת ככה. אין ספק, תראה, צריך להגיד שבאזור הזה, צפון-מערב סוריה, גזרת איליב, זה אזור שנמצא תחת הסיכומים בין רוסיה לבין טורקיה, סיכומים של הפחתת המתיחות, להפוך את האזור הזה לאזור הפחתת המתיחות. אז באותו אזור יש מעשה את מעוז ההתנגדות המשמעותי האחרון למשטר אסד, יש שם... שלל ארגוני, ארגונים, גם אסלאמיסטיים, גם ארגונים כאלה ואחרים שמתנגדים למשטר אסד, כמו בראשם הגוף לשחרור אשם, האיית הכי רשם, מה שהיה ג'בה כנוסה, שלוחת אל-קאעידה בסוריה. והיום בבוקר, כמו שאתה ציינת, החיל האוויר הרוסי בכמה תקיפות אינטנסיביות, מסיביות מאוד, באזור ג'יסר שורור, גם כן באזור הזה של אידליב. לפי הדיווחים, יש שם לפחות תשעה הרוגים, מעוד שלושים פצועים, לא מעט אזרחים. שנפגעו. הנה מה שאומר מוניר מוסטפא, סגן מנהל פשוט ההצלה באותו אזור, על מה
6: שהיא תחשב. (אומר מוניר
3: מוסטפא, מאנשי ההצלה שם, זאת אומרת, זו הסלמה מסוכנת של הכוחות הרוסים, הם פגעו, הפציצו באופן ישיר אזרחים. עכשיו תראה, אני צריך להגיד שבימים האחרונים ראינו אה, אולי פעילות קצת יותר מוגברת גם של אה, תרצה, הארגונים המורדים באותו אזור של צפון מערב סוריה, היו כמה... תקיפות של כתב"מים לעבר אזורים שנמצאים בשליטת משטר אסד, בעיקר באזור מערב סורי, גזרת לטיקייה, היו שם גם הרוגים. ולכן ככל הנדל אפשר אולי לקשר גם בין התקיפה המסיבית היום בבוקר באזור אידלי, וגם כן לתקיפות האלה של גורמי אופוזיציה. מה שמראה לנו באופן כללי שבאמת הגזרה הזאת, גם אם היא נראית לנו שהיא יותר שקטה מבעבר, עדיין לא נרגעה לחלוטין. וכאמור, הבוקר, כמו שצייננו, התחיל הרוסי, באמת בתקיפה שלא נראתה הרבה זמן, באזור אידלי, בצפון מערב סוריה.
1: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. המשר הבינלאומית גרמניה עכשיו, על רקע התחזקות מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בסקרים הארציים והגעתה לראשונה ל-20 אחוזי תמיכה. נערך היום הסיבוב השני בבחירות לרשות מדינת המחוז הקטן ביותר בגרמניה, זונברג, שנמצא במדינת המחוז תורינגיה, עם סיכוי גדול מאוד למפלגת, למפלגה הזאת לנצח לראשונה בתולדותיה ולהשתלט על רשות מקומית ראשונה. במקד הדרמה הפוליטית בסוננברג שליחנו לאירופה, דב גילהר.
10: Uh, שלום, ערן. Uh, עיר קטנה, נמד דרמה נמד גדולה. זונברג. כן. כן, ואני אעשה איתך איזה משחק קטן, תרשה לי, מכיוון שאני יושב פה בקפה היחיד בערך, שפתוח בזוננברג, ולידי הרבה מאוד אנשים מקועקעים בכבדות ועם קרחת לראשם, סלח לי, ואני לא ארצה בקול רם לקרוא להם נאו תשלים.
1: נאצים כמובן.
10: כן, נכון. נכון, זאת המילה, וטוריקיה בכלל צריך להגיד, זאת מדינה שבה ב-1930 המנהיג של אותה מפלגה הפך, לראשונה המפלגה הפכה לחברה בממשלה, זו המדינה הראשונה שבה... המפלגה ה... כן, תשלים, היא הפכה לחברה... נאונאצית, כן. נכון, אני לא אומר את זה, תבין למה. כן. חברה בממשלה. עכשיו, זונברג הוא באמת המחוז הכי קטן בגרמניה, והסיבה שיש כאן התמודדות זה בגלל שראש העיר, ראש המחוז הקודם חלה ונבצר. ואז התחילה ההתמודדות, ולמפלגה הזאת האלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקצועי, יש עשרה אחוזים בבונדסק, הסקרים, כמו שאמרת, היא כבר הגיעה בסוף השבוע על עשרים אחוזים כלל ארצי. במדינת טורינגיה זה משהו כמו שלושים ושלושה אחוזים, ואף אחד לא ידע כמה יש בזוננברג, מכיוון שלא עושים כאן סקרים, מכיוון שזה קטן מדי. ואז לפני שבועיים כשהיינו פה, אחד הצוותים היחידים שהיינו פה, נפל דבר, המועמד אה, זסלמן של האלטרנטיבה לגרמניה קיבל בסיבוב הראשון 47 אחוזים, כמעט 47 אחוזים, עוד 3 אחוזים הוא כבר היה זוכה mm -hmm. בסיבוב הראשון, במחוז היחיד שהיה הופך ל... לרשותה של אלטרנטיבה לגרמניה, כדי שלא מנהלת שום עיר, שום עיירה, שום מדינת מחוז, שום דבר, והיום אנחנו מחכים לראות את זה הסיבוב השני, המועמד אה, ממול הוא מועמד הצד הנוצרים דמוקרטיים, שהגיע כמעט ל-36 אחוזים. בסיבוב הראשון, התאחדו מסביבו כל המפלגות האחרות, הדמוקרטיות לדבריהן, הירוקים, האספדה, הדרלינקי, אה, אה, השמאל, וכולם, אתה יודע, אין בין אה, דרלינקי ובין הצדה הוא שום דבר, חוץ מההתנגדות ל-FDA, ומנסים כאן באמת בכוחות עילאיים למנוע מה-FDA את ההישג המורלי הזה לזכות במחוז הראשון. ומצד שני, יכול
1: להיות שהבהלה טיפה מוגזמת, בכל זאת אנחנו מדברים על מחוז קטן, לא מקום מאוד משפיע, לא משקף את דעת הקהל בגרמניה.
10: תן לי להוסיף לך למוטרדות. ביורין הוק הוא ראש ה-FD בתורינגיה, לא חבר במונדסאג, אלא בפרלמנט המקומי, ויש הטוענים שהוא המנהיג האמיתי של ה-FD בכל המדינה. זה האיש שבית משפט אישר לקרוא לו פשיסט. מכיוון שהוא טבע לשון הרע והפסיד בתביעה הזו, ממש לא מזמן. הוא בן אדם שמטבל את נאומיו בכל מיני מטבעות לשון. Eh, של, אני לא אגיד עכשיו בקול רם כדי שלא יסתכלו עליי, mm -hmm. eh, והוא עומד על זה לדין. דבי, eh, אני חייב להגיד לה...
1: שמאז שהיית באוקראינה לא שמעתי אותך eh, כל כך eh, חושש בעיצומו של eh, שידור. Eh, אנחנו, הלב יוצא eh, אליך מכאן.
10: תראה, <laughs> אם היית יושב eh, בחברת האנשים שאני יושב לא רחוק מהם,
1: יכול מאוד להיות.
10: יכול מאוד להיות. בשש שעוננו התוצאות, בשבע שעונכם, וזה יכול להיות רעידת אדמה, זו עיר שכרגע יש יותר צוותי טלוויזיה מאשר אזרחים בה, היא שוממה לגמרי, אבל כן מתנהלות כאן הבחירות, אנשים כן הולכים לקלפיות, וכל גרמניה מסתכלת על המקום הקטן הזה כדי לראות האם ההבדל עומד לנצח פה הערב את הניצחון הראשון בתולדותיו, יהיה ראש רשות מקומית, מחוז לא חשוב, לא שום דבר, אבל... מבחינה פסיכולוגית זה דבר שיטלטל את גרמניה. כל גרמניה וגם משאול... כל
1: ישראל, גם אנחנו ממשיכים לעקוב אחר התוצאות התמשל... משם? משאול...
10: רק מילה אחת, רק כבר נתחילים לשאול, האם המפלגה הזאת כבר אה, ראויה לפסילה? האם היא כבר אה, מנוגדת לחוקה הגרמנית ואפשר לפסול אותה כמו שניסו בעבר לפסול את ה-NPD, המפלגה היותר ימנית רק השולית שלא נמצאת בפרלמנט הגרמני?
1: דב גילהר, כתבנו באירופה, תודה.
4: גם לך.
1: בסוף השבוע הלך לעולמו בניו יורק שלדון הרניק, מי שעומד מאחורי מחזות הזמר המפורסמים של ברודוויי, בין היתר כנר לגג, שלום למירי קרימלובסקי.
11: שלום שלום. כמה מילים על האיש הזה. אז קודם כל, האיש הזה מת בגיל 99. בגיל... כנראה בגלל שהוא גם... אהב מחזות זמר.
1: כן, זה עוזר, זה עוזר לשרוד ו... אותו.
11: וכמובן יהודי עשה מחזות זמר גם לפני כנ"ל על הגג, אבל ב-64, כשהדבר הזה עולה, הוא כותב את המלז, ג'רי, השותף שלו, את המוזיקה, עד המחזמר גריז, הם היו בטופ של מחזות הזמר מבחינת ההרצה שלהם, כמה שנים שהם רצו. שמונה שנים, שלושת אלפים אה, מופעים. ואני רק אולי אספר אנקדוטה קטנה, מדוע קראו לזה כנר על הגג? הרי זה טוביה החולב, טוביה ובנותיו. אז הסיפור, כמו תמיד מתחיל באומנות אצלי, את אתה יודע. הסיפור ששאגאל, מרק שאגאל הצייר, היה מיודד עם אה, שולם הלחם, שניהם אגב היגרו לארצות הברית, וכאשר הגו את המחזמר הזה, שלא היה בדיוק, כמובן, כמו קורית, היו חייבים שם אחר, גם זכויות יוצרים, אתה יודע. ואז פנו אל שאגאל, והוא נתן את הציור של הדוד שלו, שבמצוקתו היה עולה על הגג של העיירה, הוא מנגן שם בכינור ציור מאוד מאוד מפורסם של שאגאל, ומזה נולד השם הזה. ואנחנו נשארנו <אז> עם
1: הצלילים הכל כך יפים האלה של שרדון הרניק. תודה רבה לך על הדברים, מירי קרימולובסקי. תודה <אז> לך, ערן.
4: A bit, a bit rich, diddle, 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 diddle,
1: עד כאן השעה הבינלאומית שערך נדב רוזנקצוויג בביצוע הטכני רומן סורקין, אני רנסי קורל מיד אחרנו רגעי כסם עם גדי לבנה, להתראות. <ש> <ש>
4: I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is it. Screaming at the servants day and night. Do we get out, pal? Do we get out, pal? The most important men in town will come to phone on me. They'll ask me to advise them.